0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterdet Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A beszélgetés a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérletik. miniszter úr. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a
0: meghívást. Milyen tapasztalat vagy igény vezetett a kormány szerkezet módosítására, bővítésére?
1: Az ötödik Orbán kormány, és 2010 óta pedig negyedszer érte a polgári oldalt az a megtiszteltetés, hogy a kormányalakítás joga Orbán Viktoré lett. És azt látjuk, hogy ezeknek a kormányoknak a szerkezete kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindig változott. Mostán ez közepes mértékű volt. Szerintem a bizonyos elvek változatlanok, és főleg a gazdasági tárcáknál pedig látjuk, hogy egy fajta hatásköri megosztás érvényesült. Ami változatlan az az, hogy a humán kérdéseket mi egyben kezeljük, voltak ezzel kapcsolatos viták, de ezeket a vitákat a választópolgárok eldöntötték, hiszen az ellenzék önálló oktatási minisztérium, egészségügyi egészség minisztérium a kampányot, nem állítom, hogy a veresztség egyetlen oka, de hogy különösebb népszerűségre ezekkel az ígéretekkel nem tetszett, az egész biztos. Egyébként sem gondolom azt, hogy ezen múlna, tehát szerintem a kormányzati struktúra fontos kérdés ugyan, azért érdemes is beszélni róla, De a tisztséget betöltő személyek, illetve az egész közigazgatásnak a működés, a színvonal, a központi kormányzás koordinációja a miniszterek közötti és a stábok közötti együttműködés, az szerintem még nagyobb jelentőséggel bír, amikor a kormányzati eredmények szempontjából vizsgáljuk a kormányzást, mint maga a struktúra. De ennek ellenére mi a humán területeket igyekeztünk egyben tartani. Ez nem az emmi, hanem ez két tárca, ott világos megosztás mellett. A nagy állami arrendszerek a belügyminisztériumnál vannak, a jövőt szolgáló területek, a felsőoktatás, az innováció, az pedig a Csák János vezette minisztériumban, ami... Természetesen az innovációval, felsőoktatással, szakképzéssel, családügyel is foglalkozik. Nyilván az oktatás, az a jövőt képviseli akkor is a közoktatások akkor is, hogy a felsőoktatás, de a felsőoktatás az, aminek az innovációhoz egyértelműen közvetlenebb kapcsolata van, és a kulturális terület is ide került. Úgyhogy szerintem ez a megosztás világos érthető logika mentén történt. A gazdaságnál pedig azt látjuk, hogy a pénzügyminisztérium amelynek talán a legnagyobb és legnehezebb feladata van most, hiszen egy válságból kilábalva egy másik válság időszakában, tehát a koronavírus válság után egy háborús veszélyhelyzetben kell, hogy a költségvetés és fenntartatóságát biztosítsa hosszú távon a gazdasági növekedés lehetőségeit megőrizzük, és ahol kell, ott pedig még egy támogatáspolitikát, például támogatáspolitikát is fenntartsuk ez a pénzügyminisztérium tisztán tud a költségvetés tervezésére és egyensúlyban tartására koncentrálni a gazdasági gazdaságfejlesztési kérdések Nagy illetve, illetve a technológiai és ipari minisztériumban pakocs Lászlónál vannak és Szerintem ez is egy olyan egyensúlyt tud létrehozni, ami a működőképességet szolgálja. Meglátjuk, természetesen itt a személyek közötti együttműködésnek is van jelentősége, de én nem látok ebből a szempontból komoly problémát.
0: Azt mondtam, hogy a bizonyos elvek változatlanul maradtak a kormány szerkezetnél. Milyen elvekről van itt szó, a kormány tanról tanról, könyvtárnyi irodalom szokott lenni. Milyen ebben a A saját
1: 2010 óta érvényes azt, hogy ha lehet akkor a nagy társadalmi rendszereket érdemes egyben egymás mellett tartani. Ezért értékkritikálja a kormányt az emmi kapcsán is. Elviselhetetlenül sok terület, nagy terület. Igen, igen, nagy területek vannak, de de szerintem annak megvan az előnye, hogyha ezek a területek egymás mellett vannak, részben azért is, mert hogyha szeretnénk az állami foglalkoztatás keretében egységes elveket érvényesíteni, akkor ez könnyíti, hogyha egy tárcán belül vannak ezek a területek, és mindegyik között van szintén összefüggés. Tehát tudjuk, hogy az oktatás, az egészségügy között van összefüggés. Tudjuk, hogy ilyen értelműen még az egészséges életmód és az oktatás, illetve az egészségügyi rendszer fenntartásának költségei között is milyen szoros összefüggés van. Tehát szerintem az, hogy a, a tárca egyben van, független attól, hogy nem most nem emminek hívják, nem emberi előforrások minisztériumának hívják, hanem, hanem belügyminisztériumnak. A miniszterek utalt is rá, hogy ez valójában most már a belügyek minisztériuma. Ez ebben szerintem több pozitívum van, a struktúra több pozitívumot rejt magában, mint sok-sok külön minisztérium lenne.
0: Feladatköröket ugyanezen logika mentén, meg köröket kell áttenni egy másik minisztériumba. Tehát minden, minden miniszter a területén hozzá tartozó hatásköröket
1: viszi magával ilyenkor? Hát igen, tehát a statútum szabály megmondja világosan, a statutum törvény megmondja világosan, hogy kihez milyen hatáskörök tartoznak, és ebben az esetben ez nem kell, hogy fizikai költözést jelentsen, hanem az ott dolgozó, a területen dolgozó kormánytisztviselők azok, Eddig az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgoztak, most pedig a belügyminisztériumban dolgoznak. Különösebb nehézséget ez nem jelent, az irányítási struktúra az világos. Az államtitkárokat múlt héten a köztársági elnök kinevezte, tehát a munka az későn nem nélkül tud folytatódni, függetlenül attól, hogy valaki esetleg egy másik tárca vagy egy másik miniszter alá tartozik.
0: Annak milyen jelentősége, hogy kinek van úgynevezett tárcája, tehát minisztérium egy minisztériumi munkaszervezet meg kinek nincs más. Hát Nagymártonnak, meg Navracis Tibornak, ha jól látom, akkor nincsen.
1: Őszintén szólva semmi, olyannyira, hogy semmilyen Zsoltot nem is említette, aki elvileg szintén a miniszterelnökségnél van, nem is használjuk a törvény, nem is használja most a tárca miniszter kifejezést, az a alkotmány ad el a lehetőséget, pont azért, mert sem politikai értelemben nincs jelentősége, és közjogilag sincs jelentősége, tehát a kormánynak a miniszterelnöktől eltekintve egyenrangú tagjai vannak, hiszen a kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek. Úgyhogy a miniszterek minden szempontból egyenrangúk és közöttük semmilyen hierarchia nincsen. Formálisan ez azt jelenti, hogy egy minisztériumnak mondjuk a humán részlege, az biztosítja a szolgáltatásokat egy másik miniszternek is. De az, hogy én semmilyen Zsolt ügyeibe, vagy leértve a személyi döntéseket is, vagy Navracsics Tibor alá tartozó, személyi állományba beleszóljak, ez ez teljesen kizárt. Arról nem is beszélve, hogy például Navracsics Tibor alatt azzal, hogy az összes irányítóhatóságot, tehát az Európai Uniós pénzek kifizetéséért felelős magyar, szerveket egy tárca alá vontuk, vagy egy miniszter alá vontuk. Navracsis Tibor felügyeli ezeket a helyettes államtitkárságokat, illetve az őket felügyelő államtitkár az ő államtitkára. Tehát az, hogy ez megtörtént, azzal nála legalább annyian, sőt szerintem összességben valamivel többen vannak, mint a miniszterelnökségen. Tehát a miniszterelnökségen ma Navracsis Tibor irányítása alá több ember tartozik, mint az én irányításom alá.
0: Ugye az ön irányítása alá tartoznak az államtitkárok, itt van egy úriember, Fűriás Balázs. Milyen a munkamegosztás a miniszterelnökségen belül azért, hogy Fürjes Balázs bejött? Ő a miniszterhelyettes is.
1: Igen, tehát Fűriás Balázs az én miniszterhelyettesem, és Latorcei Csaba pedig Noracics Tibor miniszterúrnak a miniszterhelyettese. Szerintem a munkamegosztás az a miniszterelnökségen belül eddig is jó volt Orbán Balázsra, hiszen ugyanilyen kiváló lesz Fürjes Balázsra is, hiszen az elmúlt négy évben is együtt dolgoztunk. Én azért kifejezetten hálás vagyok, hogy az előző négy évben a miniszternek a helyettesítése, az én helyettesítésem a minisztériumban az mindig kiváló volt, és figyelnem sem kellett erre, tehát a parlamenti képviseletet mindig a miniszter helyettes látja el, és bármilyen más ügyben, hogyha erre szükség volt, akkor Orbán Balázs ezt semmivel nem rosszabbul láttam, mint hogy én át tudtam volna látni, és szerintem Füriás Balázsnál is ugyanerre esély van, aki nyilván a politika, politikához közelebb lépett egyel, már azzal is, hogy elindult egy egyéni választókerületben, ahol a végeredménytől függetlenül mindent megtett, és szerintem nagyon eredményes és innovatív kampányt vitt, csak hát látni kell, hogy ma Buda az egy nehéz terület a polgári oldalnak, sose gondoltuk volna, hogy így lesz, de ez a valóság és már ezzel közelebb lépett a politikához, és most pedig abból a számtalan nagy épületet felújító, felépítő kormánybiztosi munkából, ami ami azért egy technokratább feladat volt, most egy politikai szerepet vállal, és a miniszterelnökség második embere lett. Én úgy gondolom, hogy a következő években is ez garancia arra, hogy mind a parlamenti képviselete a minisztériumnak magas szinten biztosított lesz, mind pedig a, a jó együttműködés, és valóban az én érdemi helyettestésem, ami azt jelenti, hogy ha bármilyen feladatot. Akár a kabinet, tehát a családügyi és stratégiai kabinet vezetéséből adódó feladatokat kell átmenetileg átadnom, akkor is tudhatom, hogy az a lehető legjobb kezekben.
0: Ilyenkor füri nem hozza magával az építésben szerzett tapasztalatát, tehát egy miniszterelnökségnek van olyan portfóliója, amiben ezzel kell foglalkozni, vagy most már inkább a politika az irány?
1: Hát a politika az irány, de természetesen. Ilyen feladatok vannak, nálunk majdnem minden feladat van, mert az, hogy a kormányhivatalok a miniszterelnökséghez tartoznak, az gyakorlatilag mindenféle szaktudásnak a hasznosíthatóságát garantálja. Ez György István területe. Igen, igen. Tehát a miniszterelnökséghez tartozik, és György István titkár úr vezeti továbbra is azt a területet, ami a kormányhivatalok felügyeletét látja el, vagy a kormányhivatalokat irányítja. Úgy, hogy számtalan szakmai ismeretet fel lehet használni, mint ahogy a politikában, általánosságban is minden a nem politikai életben szerzett szakmai tapasztalat az nagyon hasznos tud, tud lenni. Szerintem Fürias is jól fogja tudni ezeket hasznosítani. Arról nem is beszélve, hogy az ő életútját, ha valaki megnézi, akkor nem vitást komoly teljesítmények állnak mögötte. Ha csak valaki Budapesten egy kisebb utazást tesz, akkor a Közszolgálati Egyetemtől kezdve a Buskás stadionon át, a paplászló sportarénáig. Ezek mind, mind olyan alkotások, amelyek az ő szervezőkészségének köszönhetően születtek meg.
0: Említette Orbán aki a miniszterelnök politikai igazgatója lett. Ez egy új funkció, ilyen eddig még nem volt. Ez hova illeszkedik be? A, a honlapokon a miniszterelnök alatt van a munkaszervezetben. Tehát nem a miniszterelnökségnél.
1: Igen, hát hogy egész pontosak legyünk a Kabinetirodánál van az ő munkaszervezetük, de ennek hiszem nagy jelentősége nincs, mert először tán 2018-ban változtattunk azon, hogy a miniszterelnök mellett volt egy közigazgatási államtitkár is. Bíró Marcell államtitkár úr volt korábban, a, ki ezt a feladat ellátta, most pedig Bordás államtitkár úr, Bordás Gábor államtitkár úr az, aki ezt a feladat betölti. Ahogy eddig volt egy közigazgatási államtitkára a miniszterelnöknek, most lett egy politikai államtitkára is a miniszterelnöknek, hogyha ezt nagyon röviden és a túlzó leegyszerűsítés kockázatát is vállalva akarjuk beosztani. Szerintem ez egy jó döntés volt, egy innováció a magyar politikában. Lehetőséget ad arra, hogy a miniszterelnök parlamenti képviseletét is állandó jelleggel lehessen biztosítani, de arra is lehetőséget ad, hogy legyen a kormánynak egy olyan hangja, aki meg tud szólalni a miniszterelnök képviseletében, aki be tud számolni a legfontosabb tanácskozásokról, akinek a munkakörében az is benne van, hogy a miniszterelnök mellett az ő politikai tevékenységét segítse adatokkal, információkkal. Tehát egy széleskörű komoly komoly feladat ez. Orbán Balázs szerintem az előző négy évben, a miniszterelnökség miniszter helyetteseként is kiváló munkát végzett, úgy a miniszterelnök úr mellett is ezt fogja tenni.
0: Teljes el ellátja a miniszterelnök parlamenti képviseletét, mert azt terjedt el a sajtó egy részében, hogy a miniszterelnök most már nem is fog a parlamentben válaszolni kérdésekre, aztán itt kiderült, hogy ez nem egészen így van. Hát,
1: akik ezt terjesztették, azok nem, olvasták el a házszabályt, tehát a házszabálynak egyértelmű rendelkezése van, a miniszterelnöknek ugyanannyiszor kell rendelkezésre állni a következő négy évben is a parlamentben legalább, mint ahányszor eddig rendelkezésre állt, hiszen az egyik oldalról jövő kezdeményezés, amikor a kormány nevében szólal fel a miniszterelnök és tart napi rendelőtti felszólást, ezt általában a ciklus kezdetekor szokottan, illetve hogyha valamilyen rendkívüli körülmény erre okot ad, de az azonnali kérdésekre való válaszadás, az azt jelenti, hogy a miniszterelnöknek két távolmadás után harmadszor válaszolni kell a hozzá kérdésekre, tehát rendszeresen egy-egy ciklus alatt 30-40-szer is van lehetősége az ellenzéknek arra, hogy közvetlenül kérdezze a miniszterelnököt, ráadásul nem is csak az ellenzék vezetőjének, hanem bárkinek ilyen megengedő liberális szabályozás kevéselyen van a világban.
0: A miniszterelnök politikai tanácsadója Orbán Balázs közvetlenül a miniszterelnök alárendeltségében dolgozik, tehát csak a miniszterelnök utasíthatja, vagy valamilyen más tárca utasítási rendben is befér?
1: Jogilag... Miután a Irodánál van, ezért a kabinet irodát vezető miniszter Rogán Antal alá tartozik. Ezért jogi vett Rogán Antal is adhat a gyakorlatban. Szerintem ez úgy kell kialakulni, hogy közvetlen a miniszterelnök úr mellett dolgozik majd Orbán Malázs.
0: Az új köztársasági elnöknek mi lesz a szerepe a magyar diplomáciában? Novák Adali meglehetősen aktív.
1: Hiszen, hogyha valaki megnézi a köztársasági elnöki alkotmányos hatásköröket, akkor abban az állam képviselete is benne van, mint külföldön, mint Belföldön. Nyilvánvaló, hogy a külpolitikát a kormány határozza meg, 1990 óta, ahogyan a szári típusú parlamentáris demokráciákban lenni szokott Magyarországon is így van, és így is marad. Ugyanakkor a köztársasági elnök, akik Megtesteli a nemzet egységét és belés külföldön egyaránt képviseli a kormány, ehhez sokat hozzá tud tenni és azt látjuk az eddigi néhány hetes tapasztalatok alapján, hogy valóban a köztársasági elnök asszony ezen a területen kifejezetten aktív, nem csoda, hiszen ne felejtjük el, hogy bár a ügyek területén ismerte meg őt a közélet, vagy az ország szélesebb közvéleménye, de ezt megelőzően ő Martony János kabinetjében dolgozott a külügyminisztériumban, és franciául is, angolul is, németül is kiválóan beszél. Úgyhogy az, hogy a külkapcsolatok területén nagyobb szerepet fog vállalni, ez valószínűleg a személy megválasztásakor vagy megnevezésekor egyértelmű volt, és én is úgy látom, hogy valóban már az eddigi lengyelországi látogatása is nem csupán magyar, hanem nemzetközi visszhangra is számíthatott, és a héten pedig a német államelnöknél tesz hivatalos látogatást a köztársasági elnök, ami szintén egy fontos és komoly lépés. A német-magyar kapcsolatok kiemelt jellege az akkor is meg kell, hogy maradjon, hogyha számtalan területen vannak kisebb-nagyobb politikai viták.
0: Fontos és protokolláris, vagy fontos és érdemi dolga van a köztársasági elnök, tehát magyarán lenyúl leegyszerűsítve ő intézhet valamit?
1: Szerintem nagyon sokat tud intézni egy köztársasági elnök, mert, a, mert fontos és protokoláris is a szerepe. Egy állam első polgárát, azt nyilván mindenhol megkülönböző tisztelettel fogadnak, de ennek megfelelően az ő véleménye, érvei, az országról alkotott összképe, az befolyásolhatja a nemzetközi partnerek gondolkodását Magyarországról, és miután Magyarországgal szemben több mint egy évtizede a Nemzetközi, különösen nyugat-európai liberális mainstream sajtóban egy félig eredménytelen, félig viszont eredményes lejáratú kampány zajlik. Ezért szerintem ezen az ország képen a köztársági elnök még tovább tud javítani, vagy nagyot tud javítani ki, hogy ítéli meg a jelenlegi helyzetet.
0: Az elnöknek ilyenkor a saját eszköztárát kell magával vinnie, vagy egyeztet a kormányjal arról, hogy mi az, amit a magyar állami külpolitikából ő képviselhet, vagy a belátására van bízva? Hogy
1: Természetesen a köztársasági elnöknek azt senki nem szabhatja meg, hogy mit és hogyan képviseljen, de tisztában van azzal, hogy az alkotmány alapján a Külpolitika az a kormány hatás tartozik, ezért az általános külpolitikai irányát a kormánynak a köztársági elnökök tiszteltben szokták tartani a magyarhoz hasonló alkotmányos berendezkedésű országokban. Szerintem ez itt is így lesz, de hogy ő mire, milyen hangsúlyt helyez, mivel kapcsolatosan milyen <coughs> véleményt alakít ki, ebben a köztársasági elnök szabadsága az említett, egyébként rendkívül korlátokon belül korlátlan.
0: Háborús veszélyhelyzet van. Milyen intézkedéseket kívánnak még hozni?
1: Azokat szeretnénk meghozni, amiket bejelentettünk. Tehát a legfontosabb az az, hogy a háború következményei két területen vitán felülállóan azonnal intézkedéseket kívánnak. Az egyik, hogy a honvédelem kiemelt fontosságúvá vált, és azokat a honvédelmi fejlesztési igényeket, amelyeket 2030-ig terveztünk amúgy is, ezeket amennyire lehet szükséges felgyorsítani, ezért van 200 milliárd forint a honvédelmi alapban, és az is, az sem vitás, hogy a háború következtében az energiaárak elszálltak, egekben vannak, 3, 4, 5, 6, 7 szeres áremelkedések vannak. Ahhoz, hogy ettől a magyar fogyasztókat, magyar családokat, adófizetőket meg tudjuk védeni, ahhoz feltétlenül szükség van egy rezsivédelmi alapra is, Ebbe pedig az idei évben 700 milliárd forintot gyűjtöttünk be, a már bejelentett, vagy gyűjtünk be a már bejelentett külön adókkal, extra profit adókkal. Úgyhogy szerintem ez egy alkalmas eszköz arra, hogy valóban a háborús helyzet miatt előállt rendkívüli helyzetek következményeit tudjuk kezelni. Egyelőre erre használtuk a felhatalmazást, én úgy gondolom, hogy az alkotmányos kereteken belül valóban csak a háború vagy az által okozott gazdasági, humanitárius. Problémák megoldására alkalmazható.
0: A fejlesztésre korábban elhatározott pénzt azt megette az növekedés, meg az infláció, ugyanúgy, mint minden mást, azért kell oda még 200 milliárdot gyűjteni. Ezzel mi történik?
1: Ez csak kisebb részben van így, nagyobb részben egyszerűen több pénzt szeretnénk költeni a honvédségre, hogy hogyha azt, amit 2030-ig terveztünk megvalósítani, előre szeretnénk hozni 27-28-ra, majd az új honvédelmi miniszter néhány héttel, hónappal azután, hogy hivatalba lépett, pontosan meg fogja határozni, hogy mi az, ami tartható, és itt a tartható alatt nem csupán a magyar állam fizetési készségéről és képességéről van szó, hanem arról is, hogy a másik oldalon, a most megnövekedett honvédelmi igények mellett mit a tudnak szállítani a szerződéses partnereink. Tehát nyilvánvaló, hogy ha valaki mondjuk a Reignmetall-al szerződni akart három-négy évvel ezelőtt, ahogy mi megállapodtunk, hogy tankokat fognak jártani az alagerszegen, akkor olyan nagyon sok megrendelő nem állt sorba. Ma sorban állnak a megrendelők, tehát a kapacitás az nem csupán az egyik oldalon kérdés, a költségvetési korlátok az állam oldalán, a másik oldalon is, de ennek ellenére az a célunk, hogy gyorsítsuk fel a korábban Zrínyi programként is mert haderő reformot, mondhatni haderő fejlesztést, és az ehhez szükséges forrásokat pedig az ehhez szükséges forrásokhoz pedig tegyük hozzá
0: jelentős mértékben. Ugye, Zrínyi 22 ként indult, és a katonák már a 30-as évek végéig gondolkodnak benne, már a 30-as évekre szóló program is van az Rinyi programban. Az ütemesen úgy fog megvalósulni, vagy abban belül kell valamit előrehozni, mert hogy háború van. Azon belül kell előrehozni. Mennyivel kell előrehozni? Ezt látják-e Ezt
1: már most? Át? Erre mondom, hogy az új miniszternek részben nem verném át hatáskörét, részben meg miután egy hetes sincs, hogy hivatalba lépett, azért még néhány napot vagy hetet adnék, de az ő egyik feladata az éppen az, hogy egy tartható tervet készítsen a helyzetben a kormánynak, hogy mit mennyire lehet előrehozni, Egyfelől a költségvetési oldalom, másfelől pedig a szállítási kapacitásokra is tekintette.
0: A alap az két évre szól, és az idei évet beszedik most. És a 23 asat pedig ütemesen az évelejétől, ahogy az adózás rendje van, úgy hát fogják beszedni?
1: Ugyanúgy az extra profit különadóknál is ugyanúgy járunk el, ahogy 2011-12-ben különadóknál jártunk el. Tehát részben egyeztetünk a szektorokkal, hiszen hogyha a Magyar Államnak mindegy, az adott szektor szereplőinek pedig kényelmesebb, hogyha nem egyben, hanem két lépésben fizetik be, akkor ez is egy lehetőség. Tehát itt szerintem a pénzügyminisztérium még fog egyeztetni, és az adójogszabályokat részleteiben majd ezeknek az igényeknek megfelelően fogadjuk el, feltéve, hogy azok az állami érdekeket nem sértik. És ezzel valóban azt válik, biztos tattál, hogy 22 és 23 ezeket a kiadásokat fedezzük.
0: Következetesen az extra profit kifejezést használják. Ez egy marxista politikai gazdaságtanban megtanult kifejezés, legalábbis az én korosztályom még, még így tanulta. Mi számít hát ma extra, már extra profit? már extra se
1: kellett, tehát a marxizmusban a profit önmagában. Az ez is volt. De... Igen, de, de mi pont ezért... De annak elnére, hogy egy rendkívüli helyzetben hozunk intézkedéseket ami nyilvánvalóan olyan intézkedéseket jelent, amiket ha nem lenne a helyzet rendkívül nem hoznánk meg. Tehát nem jó érzés bárkitől megtermelt hasznot elvenni. Még akkor sem, hogyha ennek a haszonnak a mértéke ezeknek a szektoroknak a legtöbbében az összefüggésben áll a háborúval, vagy annak következményeivel, és a megszokott profiton felül extra profitot keletkeztet. Két területen biztosan így van, a bankszektorban és az energetikában, és a 85-90 85-90 százaléka ennek az alapnak az a banki, illetve a ö, energia beli befizetésekből áll össze. Tehát
0: azt számít extra profitnak, ami a háború miatti plusz jövedelem egy, egy, egy ilyen szektorban, ez az extra?
1: Így van, tehát gyakorlati példa a kormányinfón is Márton, a miniszter minisztertársamtól elhangzott, hogy ha valaki megnézi azt, hogy ma a kereskedelmi bankok a náluk lévő betétekre milyen kamatot fizetnek, és ehhez képest ma a, jegybank, a banknál elhelyezett kereskedelmi banki betétekre milyen kamatot fizet, akkor jól látszik, hogy több száz milliárdos éves plusz bevétel, a profit feletti extra bevétel, úgy tetszik extra profit, az, amit, a bankok nyernek a jelenlegi gazdasági helyzeten, amin az ország megveszít, és azért az ország polgára is ezt is egy Ilyen helyzetben, bár mondom, elviekben soha nem helyes örüljünk annak, hogyha valakinek minél nagyobb profitja van, hiszen nem vagyunk kommunisták, de egy olyan helyzetben, amikor egy válsággal kapcsolódik össze az extra bevétel egyes szektorokban, akkor igenis méltányosnak gondoljuk azt, hogyha ezekből az extra bevételekből nem az egészet, hanem azok egy részét arra a célra fordítjuk, hogy az egyébként állampolgárokat élő válsághelyzetből adódó plusz terheket meg tudjuk könnyű, hogy könnyíteni tudjuk valamelyest.
0: Az extra profit adóval megterhelt szektorok teherbíró képességet előtte modellezik, vagy már miután korábban megcsinálták, és bejött, és egy se borult föl, meg lehet csinálni még egyszer. Mi a mű módszer?
1: Természetesen modellezzük, sőt, egész pontos adatokat gyűjtünk be, tehát mindenhol látjuk azt, hogy milyen mértékben érinti az adott szektort, sőt, elég pontos pecsdés szintjén annak egyes szereplőit is az adó.
0: Az építőipar, az miért maradt ki? Az nagyon pörgött. Nem, nincs benne extra profit?
1: Ez egy komoly vita, hogy van-e benne extra profit. Én úgy gondolom, hogy, hogy volt benne, és nem vagyok benne biztos, hogy ma még van, és biztos, vagyok benne, hogy a következő időszakban nem lesz. Tehát ott az építőiparra az, ami a háború kapcsán, és részben már, ami a koronavírusból való kilábalás kapcsán történt, bizonyos termékeknek, fának, vasnak, a drágulása, bizonyos termékeknek a hiánya, az a profitabilitását nagy mértékben csökkentette. Most meg, ráadásul azért azt is tegyük hozzá, hogy az a béremelkedés, ami általánosan is bekövetkezett az építőiparban, ennél is lényegesen nagyobb mértékű volt. És most pedig azt látjuk, hogy a néhány termék vagy elérhetetlen, vagy pedig háromszorosan négyszeresére nőtt az ára. Tehát a vasnál például egészen elriasztó példák vannak, vas acélbeszerzés hihetetlen nehézségekbe esik, a nehézségekbe ütközik, és eközben még a építőipari beruházások halasztásáról is döntött a kormány. Tehát én úgy látom, hogy lehet, hogy ott egykor volt extra profit, talán a 17 Utáni három-négy évben ezt én el tudom képzelni, de hogy idén nem lesz, és a következő években pedig szintén nem lesz, abban egész biztos vagyok. Tehát az építőiparral kapcsolatos vádak, azok véletően politikai alapúak, tehát hogy miért maradt ki az építőipari szektor a külön adóztatott szektorok közül. De ha valaki megnézi azt, hogy milyen szektorokat érint, azokban a szektorokban kik, rendelkeznek tulajdonrészsel, akkor senki nem vádolhatja alappal a kormányt, hogy egyébként magyar tulajdonosokat, adott esetben a kormányhoz közel állóként besorolt tulajdonosokat ne érintene több 10 vagy 100 milliárdos forintos elvonással ez a külön adó.
0: Politikailag érzékeny építőipari beruházásokról is lemond a kormány. Ligetre gondolok, amiről a miniszterelnök a választás után azt mondta, hogy ezt például eldöntötték a választók. Úgy lesz, ahogy eltervezik.
1: Ezért mi semmivel nem mondunk le. A képítési beruházásokkal foglalkozott, az pontosan tudja, hogy nagyjából ha mondjuk most kezd valamit tervezni, most egy komolyabb múzeumra vagy nagyobb épületre gondolok, akkor egy bő év, akár másfél év is a tervezésnek az időszaka, és utána mire engedélyezett tervek és egy kiviteli közbeszerzés van, jó, hogyha két-két és fél év múlva indult a beruházás. A beruházásnak hosszabb időtartama, vagy a beruházáson belüli időtartamok között hosszabb az előkészítésnek az ideje, mint amennyi utána a kivitelezésé. Ezért semmilyen tervről nem kell lemondani. Ott, ahol kész tervek vannak, és mondjuk a közbeszerzés most elindulhatna, és a jövő évben elindulhatna az építkezés, ott ezeket egy évvel elhalasztjuk.
0: Megvárják, hogy rendeződik a piac? Bíznak igen, abban, mi? hogy egy év alatt helyreáll a rend? A piac a is
1: rendeződik, igen, és reméljük, hogy az infláció is normálisabb keretek között lesz, tehát a jövő év ha megnézzük, azok azért mérsékelten optimisták, mi is 5,2%-os inflációval számolunk a jövő költségvetésben. És abban is bízunk, hogy az ellátási láncok is vagy reparálhatóak lesznek, vagy hogy az embargó miatt mondjuk egyes termék esetén nem is, akkor azokat máshonnan be lehet szerezni, és kiépülnek az új ellátási láncok. Tehát szerintem az árakra is ez jó hatással lesz. Nyilvánvaló, hogy a költségvetésnél is, ha választanunk kell, hogy akkor a rezsi csökkentést és az egyéb ástopokat védjük meg, vagy pedig minden beruházást válthatnunk, folytatunk, akkor mi inkább az előbbi mellett döntöttünk. Úgyhogy én azt látom, hogy a jövő évi 800 milliárd forintnyi beruházásnak az egyéves átütemezése, az nem jelent óriási veszteséget a gazdasági növekedésben. Tehát van egy növekedési ára, de ez, ez néhány tized százalék, az egy százalékot sem éri el. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy úgy őrizzük meg a rezsicsökkentés eredményeit, úgy folytathassuk gyorsabban a honvédelmi fejlesztést a különadók beszedésével, hogy egyébként még a költségedés egyensúlya is megmaradjon.
0: Milyen eszközt kíván a kormány bevetni, ha azt tapasztalja, hogy az extra profit adóval megterhelt társaságok ezt áthárítják a végfogyasztókra ránk?
1: De van, amit meg is tudunk tiltani, és van, ahol pedig azt tudjuk mondani, hogy előre jelezzük, hogy növelni fogjuk az adó mértékét, hogyha ezt áthárítják a fogyasztókra.
0: De figyelik a szolgáltatások árát, és meg lehet. Van, hogy ahol jelent, ezt könnyű azért?
1: megtenni, van, ahol egy kicsit nehezebb, de összességében ezeket figyelni fogjuk, és szerintem éppen ezért a, az áthárítás, hogy száz százalékból egyetlen egyet hárítanak át, ezt ilyen egyértelműen nem merem kijelenteni. De hogy a jelentős részét. Nagyon nagy részét. Azok a most megadóztatott, valóban egyébként extra profitot termelő cégek kéntenek vállalni, és nem tudják áthárítani lakosságra, abban biztos vagyok.
0: számítanak akár külföldi bíróság előtti perekre, mert az első extra adós időszakban ilyenek voltak jó
1: néhány? Nagy részt ezeket megnyertük, tehát nem számítok erre. Ahol számítok rá, az egy másik intézkedés. Ott a, a benzin árstopnak, a kizárólag magyarországi üzembe, magyarországi üzembe helyezett kocsikra való korlátozása, az lehet egy jogi vita. De Szolgáltatások
0: az... szabad áramlásának elben, vagy micsoda?
1: I- igen, vagy tilalom, De, de mindegyikre szerintem jó érvünk van, és nem csupán szavakban, hanem jogilag is. Milyen tányolató érvünk van, csak egy rendkívüli helyzetben hozott rendkívüli intézkedés, az, az természetesen mindig újszerű, és hogyha valami újszerű, és nincs meg jogi gyakorlata, akkor, akkor ilyen jellegű vitákat kiválthat. És szerintem is baj, hogyha vannak ilyen viták, mindenki el tudja mondani a saját érveit, hogyha meg bírósági jut egyáltalán, ebben nem vagyok biztos, akkor majd az Európai Bíróság mond erről valamit, vagy hogyha magyar joghatóság van, akkor a magyar bíróságok. Én összességében viszont a különadóknál nem várok ehhez hasonló jogi eljárásokat, mert ezeket a csodákat egy megnyertük.
0: Lehet rendszer abból, hogy ilyen helyzetben a magyar kormány ilyen benzinás, topszerű, külföldiekre nem vonatkozó rendelkezéseket hoz?
1: Nagyon nehéz azt meghatározni, hogy hol állhat elő még hasonló helyzet. Tehát ha csak a benzináról beszélünk, akkor ott lehet igen. Tehát ott szerintem azt látni kell, hogy van egyrészt egy fontos környezetvédelmi szempont. Tehát az, hogy 20-30 kal megnő az üzemanyagfogyasztás Magyarországon azért, mert átjárnak a határ túloldaláról ide 10-20-30-40 kilométerekről, az minden elszembe megy, amit egyébként a környezetvédelemről ma az Európai Unió, meg egyébként mi magunk is a tekintetben hirdetünk. Tehát éppen ezért ez az intézkedés környezetvédelmi szempontból is méltányolható. A másik pedig, ez már egy még nehezebb témakör, hogy azért kétségkívül mi a MOL profitjából fizetjük meg ennek az intézkedésnek az árát, de egész Európának nem tudjuk megfizetni. Ez egy magyar olajipari cég, természetesen tőzsdén Tőzsdén van, ezért, ezért csak részben tudjuk a tulajdonosokat de alapvetően mégiscsak egy magyar cég, azért ezt egész Európára nem tudjuk kiterjeszteni, ahhoz az összes olajkonszernek össze kellene fogni.
0: De arra ez olyan veszélyt nem látnak, hogyha esetleg valamikor fordul a kocka, akkor más velünk határmenti országok fogják ugyanezt csinálni a magyar autókkal?
1: Ezért tartom az a szabályozás azt, és ennyiben jogilag is korrekt, hogy ha máshol más országban van hasonló árstopp, akkor a külügyminiszternek lehetőséget ad arra, hogy viszonosság alapján az onnan érkező autókat is mentesítse a valósár és az árstopp meghatározott ár közötti különbözet megfizetése alól.
0: Olaj embargó ügyében tart az uniós csúcs, ebben a pillanatban is a hatodik szankciós csomagról. Mi úgy tudjuk, hogy nincs megállapodás, a sajtó nem írt erről, tud erről ennél többet?
1: Pillanatnyilag nincs megállapodás, mert most tárgyalnak négykor kezdődött. A. Előzetes találkozók voltak már reggeltől, de négy órakor kezdődött el az első körben az állam és kormányfők közötti tanácskozás. Amikor
0: most mi itt beszélgetünk, nincs. mi a magyar álláspont?
1: A magyar álláspont régóta ismert világos határozott. Először is van egy elvi, aminek ma kisebb lesz már a jelentősége, az mindig is az volt, hogy Európának először arra a kérdése kellene választani, hogy egyáltalán jó irányba megye a szankciós politikával, vagy sem. Mert azt senki nem tudja megcáfolni, mert így van, hogy pillanatnyilag a szankciók az egekbe emelték az energia-nyersanyag árakat, ezen Oroszország keres nagyon sokat, és az olajfinomító cégek, ez pedig töntően nyugati leginkább amerikai cégek. Tehát ha az, aki kikeres a háborún, hogy nem olyan brutálisan fogalmazzak, olyan néhány újságíró nyugati sajtóban szokott, tehát ha az, aki kikeres a háborún, akkor ma Oroszország és Nyugat-Európa néhány cége is, különösen az Egyesült államok keres, Európa egészen nagyon sokat veszít rajta. Ha ezt európai szempontból akarom meghatározni, még inkább leegyszerűsítve, akkor az amerikaiak nyernek, az oroszok nyernek, mi meg veszítünk. Ezt azért egy európai tanácsnak, meg egy Európai Bizottság, meg egy Európai Intézmények mégiscsak egy magasabb perspektívából látni kell. Mi ugyanakkor egy 10 millió, áh, 11 millió állampolgára rendelkező ország vagyunk, egy a 27 tagállamból, nem tudjuk az általános irányon az Európai Uniónak meghatározni, ezért ilyenkor arra vagyunk kénytelen koncentrálni, hogy Magyarországot mentesítsük az Európai Unió döntéseinek a káros következményei alól. Szóval azt mondtuk, hogy ha mindenki a szankciópolitika híve, akkor mi nem akadályozzuk meg azokat a szankciókat, amelyek jobban fájnak az Ukrajnát megtámadó Oroszországnak, mint Európának. Nem mi vesztünk többet, hanem azok vesztenek többet, akiket szankcionálni akarunk. Ezért szalaztuk meg az első, az Európai Egység Fontossága miatt különösen egy ilyen rendkívüli helyzetben szavaztuk meg az első öt szankciós csomagot. A hatodiknál ezt a vörös vonalat a bizottság bizottságevaslata átlépte. Ezért egyértelművé tettük, hogy mi mentességet, opt kivételt kérünk ez alól, és a többiek akkor olyan szabályt fogadnak el, amiért akarnak. Mi érint bennünket? Bennünket a tengeri szállítás pillanatnyilag komolyan nem érint, ezért, hogyha a vezetékes gázra mentességet biztosítják, az nekünk elegendő a vezetékes gáz, vagy becsin, vezetékes Olaj. olajra vonatkozó mentességet biztosítják, az nekünk elegendő. Vezetékes olajon összesen az Európába érkező orosz olajszállítmányok 10 a érkezik, tehát a szankciós csomag egészének a hatását csak minimálisan mérsékli, hogyha ilyen kivételt és ilyen kedvezményt Magyarországnak és a, ebbe a régióba tartozó országoknak, szlovákiának, Csehországnak érdemes és indokolt adni. Úgyhogy én abban bízom, hogy ezt a mentességet megkapjuk. Úgy úgy tűnik, hogy igen. Itt viszont még van egy nagyon fontos pont, ez pedig az, hogy ha és amennyiben a druzsbán, tehát a mai orosz olajszállítás biztosító csővezetéken a szállítás bármilyen okból leállna, akkor ezt a kapacitást nekünk bármilyen más úton is belehessen szerezni. Tehát akkor akár tengeren is.
0: Mm-hmm. Magyarán komolyan veszik, amit az ukránok mondanak, hogy azzal a vezetékkel, ami rajtuk keresztül jön, bármi történhet. Mert hogy háborús országról van szó.
1: Annyira vesszük komolyan, amennyire ukrajna érdekei ezt megkívánják, hogy amennyire ukrajna érdekeit ismerve indokolt ezt komolyan vennünk. Elhangzott. Igen, természetesen elhangzott. Ettől még, ha valaki megnézi, hogy Ukrajna ma honnan kap olajat, akkor azért rájön, hogy Ukrajna is érdekelt abban, hogy ez ne változzon meg, és inkább a zsarolásnak egy módja egy-egy tárgyalás alatt, hogy milyen volumenben kérnek ők a nálunk lévő olajból, de, de ettől még ezt a lehetőséget éppen azért, hogy ilyen zsarolásnak különösebben nagy hatóköre ereje és fenyegetettsége ne legyen, ezért érdemes és indokolt fenntartani. Ebben van most a vita. Tehát, hogyha ezt a kivételt nem adják meg, akkor nem tudjuk elfogadni a szankciós csomagot.
0: A bucsánk, ez a kivétel ez egyben van, tehát egyrészt a vezetékes olajszállítás, másrészt hazzal ha valami történik, az alternatív beszerzés lehetőségének Európai Unió általi biztosítása?
1: Nem. A, a, az első része az pontos, tehát egyrészt a vezetékes olajszállítás lenne a kivétel, ezt elfogadja most a tanácsi előterjesztés, mi ahhoz ragaszkodunk, hogy ha ez kiesik, akkor ebben a volumenben bármilyen más módon orosz olajat be lehet szerezni. Hát
0: orosz olajat, Igen, azon az áron.
1: Hát orosz, mm. orosz olajat.
0: Mert mi azt tudjuk finomítani.
1: Mert mi azt tudjuk finomítani, tehát nincs nincsenek alternatívája. Ez akkor kizárja a zsarolás lehetőségét is, és biztosítja ezeknek az országoknak az olajellátását.
0: Mm. Ha nem szankció, és a magyar kormány álláspontja az unióban uralkodó lenne, akkor mi volna egy agresszió elleni megfelelő válasz?
1: Először is elfogadunk öt szankciós csomagot, azt mi is tudtuk támogatni. Az a baj, hogy megfelelsz az, az nem, hogy felmérjük Európa érdekeit. Ha ez korábban megtörtént volna, valószínűleg egy-két évvel, akkor lehet, hogy eleve egy más politikára jutottunk volna Ukrajna irányába, és az egész helyzet elkerülhető lett volna. De ha már a helyzet bekövetkezett, akkor természetesen eleget teszünk a humanitárius kötelezettségeinknek. Magyarországra eddig több mint hetes százan érkeztek Ukrajnából, és bár nagy részük nem vitásan továbbment, de közel százer ember a Mértékadó becslések szerint ma is Magyarországon van, akiket ellátunk, akinek igyekszünk munkát adni, ahol a gyermekeknek az oktatását biztosítjuk. Tehát semmilyen erkölcsi kioktatást Ukrajnától nem tudunk elfogadni. Kifejezetten tiszteletet várunk azért, amit mi azonnal érkezett menekültekkel tettünk. A második pedig, hogy természetesen azt nem vitatjuk, hogy Ukrajna... A megtámadott fél, és Ukrajnának majd segíteni is kell abban, hogy kapjon lehetőséget az újjáépítésre a háború végén. De még ezt megelőz a legfontosabb kérdés, hogy mielőtt teremtsünk békét, és azokat az eszközöket vizsgáljuk meg, amelyek a békéhez vezethetnek. Ez politikai nyomásgyakorlás lehet, de eddig láthatóan a szankciók a politikai nyomásgyakorlás eszközeként nem voltak hatékonyak. Ez 2014-től elég jól látszik, hiszen már a Krím-Orosz-Annexiója Anexió, után is vezettünk szankciókat, aztán az eredménye egyenlő csak az lett, hogy Nyolc év elteltével Ukrajna egészét is megtámadta Oroszország. Tehát segítenünk kell Ukrajnának, nem csupán a menekültek kapcsán, hanem abban is, hogy, hogy a jelenlegi humanitárius katasztrófával fenyegető helyzetet tehát enyhíteni lehessen, és utána az újjáépítésben is egy gazdaságilag legyengült, térdekényszerített Európa nem fog tudni segíteni Ukrajnának, tehát ez Ukrajnának sem lehet érdeke. Még akkor sem, hogyha azok a követelések, amelyek a ukrán oldalról újra és újra megfogalmazódnak, akar vagy akaratlan ide vezetnének.
0: A Magyarországon szemben korábban eldöntött, elhatározott uniós eljárásokat ezeket a háború visszafogta valamennyire, vagy ugyanolyan ütemben mennek?
1: Egyelőre én azt látom, hogy ez nem változtatott semmin. Tehát volt egy hetes sikeres meghallgatás éppen a múlt héten, ahol Argéolit igazságminiszter asszony válaszolta a feltett kérdésekre. Itt négy éve minden alkalommal bebizonyosodik, hogy semmilyen érdemi, megalapozott kritikát egyetlen ország sem tud Magyarországgal szemben megfogalmazni. Ugye részben a saját jogrendszerünket mi ismerjük jobban, tehát helyzeti érvényben is vagyunk, részben meg mindig nyilvánok kiderül, hogy nincs olyan magyar alkotmányos megoldás, ami számtalan más ország alkotmányában ne lenne, vagy ennél egyébként lényegesen kevesebb ellensúlya, garanciával járó megoldások ne lennének más tagállalmi alkotmányban. Tehát mi jól elszórakozunk ezzel négy éve tart az eljárás, a négy évben is nyugodtan tarthat beszélje, érdemben nincsen
0: pénzügyi következményei sem lehetnek érdemben?
1: A hetes cikkének semmilyen pénzügyi következményei nem lehet, és miután ellenünk nem a bizottság, hanem a parlament indította az eljárást, így a szavazatmegvonás sem lehet szankció, tehát kölcsönösen elszórakoztatjuk egymást, mi magunkat, akik meg kellően gyűlölik a jelenlegi magyar kormányt Európai Unióban, azok meg úgy érezhetik, hogy csak itt van hetes hetestik szerinti eljárás.
0: Választási kampány idején ön is és több kormánypárti politikus is azt mondta, hogy a tanárok követeléseinek egy része jogos, sőt sokan azt mondták, hogy a teljes része jogos új kormány megalakult. Hogyan folytatódik ez az egy egyeztetés? Egy,
1: egy Természetesen az én véleményem változatlan, tehát a tanárok követelése jogos, a tanár Magyarországon Magyarországon valóban alacsonyak, éppen ezért ráadásul a béremelkedések, és ebbe beleértve a minimálbért és a karantált bérminimum is, a bértáblát is összetolta. Van egy új felelőse az oktatásügynek, aki nyilvánvalóan ezzel kapcsolatosan fog javaslatokat tenni. És azt külön is, igen, Pintér Sándor, Nisztel úr, külön is nagyra értékelem a tanárok magatartását tavasszal, hogy a szakszervezetek politikai provokációjának nem ültek föl. És bár a szakszervezet egy minapi rendkívül szórakoztató közleményben azt állítja, hogy ők felhagytak a tanár valamikor április elején, de hát a helyzet az, hogy érdeklődés hiányában a tanár gyakorlatilag addigra elmaradt. Úgyhogy, úgyhogy én azt a felelősségteljes magatartást, amivel a tanárok nem hagyták magukat belrángatni a szakszeretek részéről egy politikai küzdelembe, ezt külön is nagyra tartom, de ettől teljesen független kérdés, hogy a béremelés indokolt és szükséges.
0: Látják-e, hogy körülbelül mikor, vagy a gazdaság teljesítő képességétől van függővé téve, ami egy háborús helyzetben
1: meglehetősen bizonytalan? De a gazdaság teljesítő képességétől és az Európai Unióval való megállapodástól függ elsősorban, ezért aztán, hogyha a magyar baloldal képviselői például nem azon dolgoznának havi sok millió forintért, havi 5 millió forintért az Európai Parlamentben, hogy Magyarországtól elvegyenek pénzeget, hanem azzal foglalkozanak, hogy Magyarország hozzájusson nekünk jogszabályok szerint járó pénzekhez, akkor lényegesen előbbre lennénk, hiszen ebből pedagógus béleket is tudunk finanszírozni. A pedagógusok szakszerűzetek éppen a politikai tevékenységük keretében valami hasznosat is akarnak tenni, akkor javaslom, hogy hívják fel ezeket a képviselőket arra, hogy most már Magyarország és az ember a magyar tanárok tanári érdekeit képviseljék.
0: Milyen lesz a főváros és a kormány viszonya a következő időszakban?
1: Reméljük, hogy jobb, mint eddig volt. Igazából, ha történetileg viszonyulunk a Mögöttünk hagyott időszakhoz, akkor azt tudjuk mondani, vagy vagy ehhez a viszonyhoz, akkor azt tudjuk mondani, hogy a kezdet-kezdetén ez a viszony nem volt rossz, tehát Karácsony Gergely főpolgármesteré történt megválasztását követően. A párbeszéd az, az fennmaradt, és még közös ügyekben is tudtunk fontos és jó döntéseket hozni. A baja az az volt, hogy a főpolgármester úgy döntött, hogy ő nem Budapest főpolgármestere kíván a továbbiakban lenni, hanem ez számára csak egy uglódeszka volt, és ő a miniszterelnökségre pályázik. És innentől kezdve a magatartás, vagy az ő szerepfelfogása már nyilván az volt, hogy hogyan lehet a kormányt legyőzni, és hogyan lehet egy politikai győzelmet adatni a választásokon. Hát Ellenzéki én...
0: miniszterelnök jelult
1: részt, én... ezért én nem is, is... kusizálom, én csak azt mondom, hogy ha valaki főpolgármesterként akar bárhol a világon miniszterelnök lenni, akkor nyilvánvaló, hogy ott a város érdekei a kampány időszakában háttérbe szorulnak. Ez egy hosszú kampány volt. a választásokat megelőző bő egy évben, amikor a főpolgármester úr már azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ő legyen a miniszterelnök, majd pedig Amikor ettől visszalépett, akkor az egységes ellenzékben próbálta az általa kiválasztott miniszterelnök jelöltet, amiért innen is köszönetet mondunk neki támogatni. Ebben az időszakban a városügyei azok kárt szenvedtek. Most meglátjuk, hogy mi az, ami ebből reparálható, és mi nem, és ő hogyan viszonyul ahhoz a helyzethez, ami a választók demokratikus döntése következtében kialakult.
0: A közfejlesztési tanács működését fenntartják, ugye ez még Tarlós István idején alakult ki, és itt egyenlő joga van a főpolgármesternek és a kormány képviselőjének kötelezettség van.
1: Igen, ez egy konzultációs fórum, és nyilván az fontos, hogy a konzultáció a kormány és a fővárosi említettek, között megmaradjon, hogy milyennek a legjobb fóruma, azt szerintem az illetékes miniszternek és a főpogármesternek kell eldönteni. Bezer, hát a területfejlesztésért Narocsis Tibor felel, a Ráadásul ugye a központi régióra van egy kinevezett kormánybiztos Láng Zsolt személyében, és a beruházásokért pedig Lázár János. Tehát ők azok. Eddig, ugye eddig az volt a főváros helyzete, vagy a főváros eddig abban a helyzetben volt, hogy külön volt egy minisztrénus, egy államtitkárság, ami velük tárgyalt. Ez volt a miniszterelnökségen belül a Fűrias Balázs által tett államtitkárság. Az új kormányzati struktúrában azt mondtuk, hogy miután az eddigi együttműködés a fővárossal nem volt kiemelkedően sikeres, ezért nem érdemes egy külön struktúrát építeni csak a fővárosra, hanem vannak általános hatáskörök, ahogyan egyes megyékre vagy egyes, vagy a megyei városokra sincsen, és ennek megfelelően a főváros is az adott szakterületképviselővel tud tárgyalni. Ez a területfejlesztés tekintetében Navracsis Tibor miniszter úr, és a, a beruházások végrehajtása tekintetében pedig Lázár János miniszter úr.
0: Nagy jelentőségű törvénymódosítást ebben a parlamenti ciklusban terveze a kormány.
1: Hát sok nagy jelentőségű törvénymódusítás lesz, remélem ebben a ciklusban. Milyen
0: területen? Alkotmány érintő törvénymódosítás Választási rendszerrel kapcsolatos bármilyen olyan, ami sarkolatos törvényt is igényel?
1: Van egy olyan saját magunk számára előírt jogi kötelezettségünk, hogy a választókerületek közötti lélekszámbeli eltérést, ami ugye 2011 óta, amikor elfogadtuk a választógi törvényt kialakult, azt azt mérsékeljük, azaz tartsuk 15 on belül, de mindenképpen 20 on belül, ezt mondja a törvény. Miután hét helyen hozzá kellene nyúlni a választókerületekhez, ezért ezt indokolt lenne megtenni. Az, Nem, az előző
0: választás idején volt az akkori választási irodállnök. csak
1: három helyen volt, de miután nem sikerült konszenzust elérni benne, úgy voltunk, hogy ha nincs konszenzus, akkor, akkor talán mindenkinek egyszerűbb, ha marad a korábbi szabály, és akkor még ez csak három helyen volt. Most már hét helyen van, jó lenne, hogyha a pártok között nem is alakul ki konszenzus, akkor vagy a, a választási iroda, mint az ett területért felelős, ezen a területen hatáskörökkel rendelkező szerv terjeszteni javaslatot, vagy valamilyen konzultáció lenne. Ez mindenféleképpen egy módos test, de szerintem választójogi rendszert a választói bevált, és most már megszoktuk, hogy nem 386, hanem 199-en ülnek a parlamentben, de az egy komoly teljesítmény, hogy sikerült megfelezni a parlament létszámát. Nagyon kevés helyen történt ilyen az elmúlt.
0: Az önkormányzati választási rendszer az bevált, marad?
1: Az önkormányzati választási rendszer összességében bevált, hogy kell-e változtatni a választási rendszeren, vagy bármit finomhangolni, ezen lehet vitatkozni, de én most nem látok ilyen igényt a frakció részéről. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a választási típusok, amelyek eddig voltak, azok jó esélye ezt követően is lesznek.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt az aréna vendége. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Nexterde Tibor vagyok.